1: Un minut passa d'un quart de sis de la tarda. Caiguda en picat aquests últims dies de les criptomonedes, de les quals n'hem parlat en més d'una ocasió en aquest programa, amb qui tot seguit saludarem. En pèrdues que en alguns casos han arribat, atenció, fins al 99% del seu valor, és a dir, que ho has perdut tot. És a dir, aquest quedaria un 1%. Es calcula que s'han evaporat més de 50.000 milions de dòlars, que estiu aviat en el que s'ha batejat ja com el criptocrèix. Des del Banc Central Europeu recordem que la valoració del sector que havia arribat als 2,4 bilions de dòlars doble la que van assolir les hipoteques subprime i que, recordem van desencadenar una crisi financera mundial l'any 2008. Saludem a aquesta hora en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia i professor a la Universitat de, de Colòmbia. Professor, bona tarda, bon dia a
0: Molt bona tarda, com anem?
1: Molt bé, i vos com esteu? Bé, 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 bé. Ho celebro, cosa que celebro. Anem eh, parlat en diferents ocasions, però sembla que molts els hi, els hi hagi vingut de sobte, els hagi sorprès, aquest criptocràix o aquesta, aquest ensorrament de les criptomonedes. No sé si creu que és encertat, com fa el Banc Central Europeu, comparar el que està passant amb les criptomonedes amb el cas de les hipoteques subprime.
0: A veure, l'univers cripto, és un, un còctel sociològicament complex, estrany. Uh, diguem, per una banda, hi ha una tecnologia eh, que és bona i que, pot, per, per, que permet fer coses potencialment útils i interessals, la tecnologia es diu blockchain. Uh, uh, per altra banda, hi ha un moviment de gent, de, una, una cosa estranya, una cosa de gent antisistema, però ultraliberals, diguem, llibertaris, no cripto que creuen que es pot utilitzar aquesta tecnologia per doncs, poder muntar un sistema monetari més enllà dels bancs i dels bancs centrals i dels governs, no? una, una mena d'anarquia eh, monetària. Eh, el tercer element és que, eh, utilitzant aquesta tecnologia, apareixen una gran quantitat d'aplicacions que concretament eh, diuen que són monedes, eh, el que s'anen les criptomonedes, unes monedes que per, que no es fan servir de monedes en el sentit que tots entenem, no? Una moneda és... és, és els diners són per intercanviar-se producte, no? Vas a la botiga, compres una cosa, doncs pagues amb diners i, i quan reps el salari, reps amb diners, no? Doncs ningú, ningú cobra amb aquestes monedes, ningú paga amb aquestes monedes, la gent segueix utilitzant euros i dòlars i les, 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 les monedes tradicionals, però apareixen tot una sèrie de criptomonedes que tenen una característica i es capen pujant, pujant, pujant de preu, no? primer valen no sé quants cèntims després un dòlar, després 20 dòlars, després 50.000 dòlars i això fa que hi hagi molta gent que guanyi diners i que realment diu ostres, aquests tios estan guanyant pasta, i això atrau el quart element d'aquest còctel potencialment perillós, que és l'aparició d'estafadors, eh, gent que monta estafes piramidals, que aprofiten que la tecnologia no s'entén massa bé, que és una cosa complicada d'entendre, per dir, escolta, vosaltres veniu, i ja us ho explico, i aleshores, eh, diguem, vosaltres pagueu-me calés i després ja us introdueixo una condona, és a dir, en aquest món complex apareixen tot una sèrie d'estafadors de, 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 uh, i, i, de, i de creadors de piràmides i l'últim element d'aquest còctel explosiu és que és l'atreviment dels joves, que eh? tots quan érem joves pensàvem que érem molt llestos i que els nostres pares eren tontos i encara que ens diguin, escolta, en compte, amb compte que això pot explotar, que això és perillós, ells et diuen, no, no, és que vosaltres de tecnologia no enteneu res, les lleis de l'economia no s'apliquen per perquè el món cripto funciona amb uns altres lleis diferents eh? I, 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 i llavors aquests joves doncs, es deixen il·luminar per quatre rics que van amb el seu Lamborghini i que els diuen, oh, si tu fas com jo et faràs ric. Doncs donc tot això, aquest còctel, donc, don, ha donat lloc a un món un, que ells s'anomenen ecosistema, un ecosistema ple de gent que cada vegada hi ha més gent que posa calés Clar, els que van posar quan la cosa valia 1 s'han doncs forrat quan la cosa passa a valer 50.000. Però clar el problema és que hi ha gent que ha comprat quan la cosa valia 50.000 i ara només val 25.000. I per tant han perdut la meitat. I eh, ja culminant tot això, en la darrera setmana hem vist l'explosió, com bé mencionaves a la introducció, l'explosió, o, o podríem dir la implosió, d'algunes d'aquestes criptomonedes que han passat de valer eh, 73 a valer 0. Eh? Zero, 0 ,006, 0,006 és a dir, no val res eh? és a dir, gent que ja ha començat a perdre-ho tot eh? no estic dient que tot sigui una bombolla de la mateixa manera que responent a la teva pregunta En l'any 2008 les hipoteques subprime no tot era una bombolla però sí que hi ha moltes bombolles hi ha molts criptoactius una bombolla vol dir que, que, que és un actiu que està sobrevalorat eh? una cosa que val 3% doncs si te la venen per 20 això és una bombolla eh? uh, doncs clar, aquí hi ha moltes uh, moltes d'aquestes monedes molts d'aquests actius criptos estranys que no valen res però que la gent els segueix comprant com si valguessin una cosa, això és una moneda, això no vol dir que tot sigui una moneda, i no estic dient que el, que el bitcoin sigui una moneda, el que estic dient és que hi ha moltes bombolles en aquest món, en aquest món cripto i que per tant és perillosíssim invertir, si no tens ni idea invertir només deixar de il·luminar pel Lamborghini que porta el veí.
1: L'origen, com apuntava el professor, d'aquesta caiguda està en una criptomoneda que es diu Luna i que va perdre pràcticament tot el seu valor després que la moneda que li donava suport i que es diu Terra perdeix la paritat amb el dòlar. Luna va començar la setmana situada als 73 dòlars i a dia d'avui, tal com apuntava, es paga 0,0005. Sí, 0,00006. Sí. Eh, sí. eh. bueno, sí, sí, eh, parlàvem de l'una i terra, però també van caure d'altres, com el Bitcoin o l'Ethereum, eh, en aquest cas al voltant del 50%. Jo li pregunto, clar, si el Banc Central Europeu posa, fa un paral·lelisme com la, sub, la Subprime, la Subprime van ens, van, eh, ens van arrossegar a tots, d'una manera directa o indirecta, amb una gran crisi eh, econòmica. En canvi, jo li pregunto el que seria la crisi de les criptomonedes no, 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 es, no es transmet el que seria una crisi econòmica. O sí? Perquè no, no tenim aquesta... Almenys no, no tenim la
0: percepció o sembla que sigui com un, molt, un món paral·lel. Sí. A veure, el, el, la crisi subprime, el problema que va haver-hi és que el, tot el sistema bancari, tots els bancs, estaven involucrats i que de sobte molts bancs van passar a ser insolvents perquè havien prestat eh, empreses que de sobte fan fallida... I, i, per tant, no els hi tornen els calers, i llavors la pregunta és, si un banc fa fallida, què passa amb els calers dels dipositants? Els bancs són una peça central de l'economia perquè, diguem, nosaltres posem els nostres dipòsits, ells presten a les empreses, és, és una part fonamental de l'economia. Això no. Això, com he explicat abans, doncs és un... Ara mateix, no?, eh, hi ha gent que inverteix, gent que especula, però no, no, passa, no ha passat a formar part del centre de l'economia, del sistema bancari. Segurament hi ha bancs que, eh, que diguem, han invertit en bitcoins, també, eh? però, però no és una part fonamental. I pel que fa, el que realment ha, ha passat... Eh? Aquí el, que, el que ha passat són dues coses diferents. Una és que els preus de les criptomonedes normals i corrents, mencionaves el bitcoin, ha perdut el 50% del valor... Uh, bé, la borsa també ha perdut no el 50%, però una part important del seu valor, uh, diguem, els actius pugen i els actius baixes, això mm. en principi no és un gran problema que una borsa, que, baix, que, 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 un, que un producte financer com podria ser el bitcoin, baixi de preu perquè es pot tornar a recuperar o pot seguir baixant. Eh? El que sí que ha passat és que hi ha hagut un altre fenomen que és això de les, de les dels monet, criptomonedes estables. Que això és el que ha fet fallida. Eh? Que, si em permets explicar una cosa? Sí, sí. Eh, perquè, diguem... Uh, de seguida tothom va veure que el bitcoin era molt inestable és a dir, que un dia valia 50.000 l'endemà valia 60.000 l'endemà baixava 26.000 i clar Eh, si això vols que sigui una moneda doncs no pot ser tan inestable no? el, el, el dòlar, l'euro ha de valer més o menys cada dia el mateix perquè si no, no saps el que et costarà comprar un cotxe o, que, o quan cobraràs no, no sabràs que, què, podràs, què podràs comprar amb el que cobres si, si la moneda amb la que cobres puja i baixa d'aquesta manera llavors va haver uns il·luminats que es van, crear, es van inventar una cosa que es deia monedes estables i una d'aquestes monedes es deia terra eh? i una terra sempre valia un dòlar eh? llavors com aconsegueixes tu que una cosa sempre tingui el mateix preu? Eh? Tu no pots aprovar una llei que digui això val un dòlar o un euro, no? I si ho fas, el que t'han de deixar passar és que apareixen els mercats negres, com passa a tots els països que vosaltres heu anat, segurament, al tercer món, que el govern diu el preu de la moneda és aquest resulta que després avals el mercat negre i et donen el doble de monedes per, per un dòlar eh, perquè el preu que dicta el govern és, eh, és fals no? per tant, quan tu vols que el preu sigui de veritat un dòlar que una terra valgui un dòlar el que has de fer és eh, doncs, tenir unes reserves eh, de, 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 de monedes per poder, per poder fer que el preu sigui estable per exemple, imagineu que vosaltres voleu, eh? Toni diu, vull que el preu de l'escamarlà sigui sempre un euro. Mm. Eh? Com pot fer que el preu de l'escamarlà sigui un euro? Clar, els escamarlans hi ha vegades que venen tots els turistes a l'estiu i hi ha un augment de la demanda d'escamarlans i pugen el preu a 100 euros i després baixen els turistes i el preu baixa no? el preu va fluctuant depenent de l'oferta i de la demanda que sí? Sí. Si tu vols que el preu sempre sigui 1 el que has de fer és manipular l'oferta d'escamarlans és a dir, t'has de comprar una mega piscina d'escamarlans plena d'escamarlans i quan dius, mira el preu ha pujat per sobre d'algú. Llavors, el tu què fas? Agafes la piscina, treus escamarlans, els el posen al mercat, és a dir, augmentes l'oferta i, i baixes el preu. Ja. Estem d'acord? Sí, sí, sí. I, i d'aquesta manera, només d'aquesta manera pots aconseguir que el preu sigui de manera que tu sempre controlis l'oferta d'escamarlans. Ara bé, has de tenir una mega piscina, perquè pensa que si s'atacaven els escamarlans i venen de sobte molts turistes, el preu pujarà.
1: Clar.
0: Has de tenir ja. una mega piscina. Mm. ¿vale? Doncs amb les criptomonedes passa exactament el mateix. Eh? si tu vols que una moneda en particular digue-li terra doncs eh, valgui sempre 1 doncs has de tenir unes reserves de dòlars o el que sigui de manera que quan el preu del dòlar puja doncs tu has de posar, has de posar més dòlars al mercat i això farà baixar igual que els escamarlans estem mm -hmm. d'acord? Sí, sí, sí. per, per tant aquesta gent han de tenir una mega piscina no d'escamarlans sinó de, de dòlars de dòlars eh? Però, llavors, perdoni, de, això... de dòlars o de bitcoins? en principi de la moneda amb la qual tu vols que, mantenir o, si tu vols mantenir el preu de l'escamarrà has d'anar una piscina d'escamarrans no de vols dir que si vols mantenir el preu del bitcoin que és el, eh, que, és una, el que ens estava ara vostè
1: explicant hauria de tenir una mega piscina de bitcoins
0: no, el que vols ah. mantenir no és el preu del bitcoin és el preu del terra el bitcoin va pujant i baixant. Ah. Eh? Tu vas a un, una altra, perquè, perquè la gent ha d'entendre que hi ha centenars de criptomonedes diferents. Eh? Ara estem parlant d'una que es deia terra, o que es mm. diu terra, encara existeix, malgrat que ja sí. sembla que està fent fallida, mm. però aquesta volem que aquest preu, el preu en dòlars, és a dir, que tu puguis comprar un dòlar amb una, amb una terra. Mm -hmm. Correcte. Eh? com si el preu de l'escamarlà eh, en lloc de, 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 de l'escamarlà sempre sigui un dòlar, has de tenir escamarlans doncs si vols que el preu del, del dòlar sigui constant, doncs has de tenir un, una, una, una piscina de dòlars, no? Mm -hmm. eh, I Vale. Doncs eh, hi, ha, hi ha algunes monedes estables, eh, algunes cri criptomonedes estables, que el que fan és això. Eh, compren dòlars i tenen una muntanya de dòlars, de manera que quan puja això el preu, ells simplement ofereixen o treuen, posen o treuen dòlars del mercat per estabilitzar el preu. Però, de sobte, va venir un il·luminat coreà de 30 anys, un xaval que s'havia graduat de l'Universitat de Stanford que va dir, mira, jo soc més llest que ningú i no caldrà que tinguem dòlars. Eh? El que farem serà crear eh, per mantenir el preu de terra per mantenir el preu de terra en lloc de tenir una piscina plena de dòlars, el que farem serà crear una altra piscina diguem, paral·lela que li direm lluna. Si Lluna, eh?, I, i, i aleshores els inversors invertiran molts diners en això de la Lluna i, eh, diguem, amb tots els calés que tingui, eh, que tingui aquesta Lluna, el que farem serà fer com si fos la piscina de Scamarlà, és a dir, quan pugi terra... Doncs, eh, doncs augmentarem la oferta i quan baixa eh, augmentarem la demanda i d'aquesta manera doncs podem... Eh, de, de fet no ho farem nosaltres, ho farà un algoritme eh, que això és una altra paraula d'això per enganyar els llestos eh, hi ha un algoritme que agafarà llunes i comprarà terra si, si a la gent li sembla que, es, que és una presa de pèl que és una mena d'alquímia financera tenen raó, eh? això que, se, que, que, que explico que no té cap sentit eh, no té cap sentit no té cap sentit. I per això al final ha acabat tot patant. Perquè, és a dir, el que intenten és vendre una cosa que no val res, que és una criptomoneda que es diu terra, no val res, la volen vendre, volen milions i milions de monedes que no valen res. Les vendrem a preu d'un dòlar, eh, i el preu sempre serà un dòlar, i això ho mantindrem el preu creant una altra moneda que tampoc val res, amb que, amb el, i en lloc de, 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 de que, que hi hagi escamarlans o dòlars per comprar aquesta moneda doncs aquesta moneda que es diu lluna doncs comprarem i vendrem terres perquè el preu sigui constant no? i això ha funcionat durant uns mesos però clar, de, de, fet, de fet, fa un parell de mesos va haver-hi un, un economista xinès que va fer un vídeo que ha sigut viral, que diu, escolta'm, que no veieu que això explotarà? Ah, sí. que no veieu que, a la que baixi el preu, que no, a la que baixi la cotització de la Lluna, eh, el valor... que la, la piscina desapareixerà, no tindràs calés per rescatar la Terra. Eh? Si no tens escamarlans, no podràs, comprar, no, no podràs comprar i mantenir el preu. I, per tant, si baixa el preu de la Lluna, el que passarà és que el, el, no podràs mantenir la cotització, però si no pots mantenir la cotització, aleshores les jo preguntaré per què collons serveix la Lluna. I aleshores, d'això, el que passarà, que hi haurà una espiral de la mort negatiu en què tant la Terra com la Lluna cauran a Terra i tothom s'arruïnarà. I tothom li va dir, va, xaval, tu no entens res, perquè això és la nova economia, eh, nosaltres som molt més llestos, i va seguir la cosa fins que fa un parell de dies, doncs va passar exactament el que deia aquest xinès és a dir, va començar a baixar el preu de la Lluna la gent va dir, collons, de què serveix això de la Lluna um, la Lluna no va poder mantenir el preu de la Terra la Terra va baixar, la Lluna va dir escolta'm, doncs, si el preu parxa i no, no tens prous escamarlans per salvar la Terra, doncs eh, això explotarà doncs, i, i, i els dos van començar a explotar i la Lluna aquesta, doncs que fa una setmana com deies, valia 73, ara val 0 Eh? I, 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 i si això, insisteixo i si això sembla alquímia financera és perquè ho és eh? si això no té cap sentit eh? no, no és, que, el, que, el, que el, la gent que ens escolta no es pensi que són tontos i que no ho entenen és que no ho entén ningú eh? ja, 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 ja. Es que, però jo,
1: perdoni pel, pel que he explicat jo veia que això era una enredada és es que sí. això era una enredada Sí, sí. Entonces, bueno, hi ha i... molta gent que no ho veu, perquè, clar, hi ha hagut un munt de gent que s'ha arruïnat amb la Lluna i amb, amb, amb la, i la Terra. Però és eh, que no? la gent no? està com enlluernada no. per aquestes coses. Bé, a, a tot això, a Fabio Panet, que és membre del comitè executiu del Banc Central Europeu, explicava que aquest mercat està funcionant, cito textualment, com un esquema de Ponzi. Sí. de Ponzi. Eh, professor, què és això? Què vol dir aquest esquema de Ponzi? Això és un... Què, què, què ve a ser un sistema de una, Ponzi? Una Ponzi és una piràmide. Un Ponzi,
0: ah. el senyor Ponzi, Carlo Ponzi, és un estafador italià que va arribar a Amèrica i, com, com passa amb això dels criptos, eh, sempre, sempre les, les estafes i les bombolles, i això sempre passa amb, amb gent que diu que té una tecnologia nova, ell era italià i diu jo conec una manera de de guanyar calés amb segells, eh? fent, fent, fent allò arbitratge de segells italians, que, clar, com que la gent no entén la, la, el, el canvi de dòlars de liras, però jo sí, doncs el que faré serà comprar uns segells aquí, vendre'ls allà, i llavors serà un negoci brutal. I llavors el que va fer el tío era... Doncs que en els inversors de Boston, la gent rica de Boston, i tu dóna'm els calés a mi i veuràs tu que com en, en un mes jo et dono el 10%. No, home, però això no entenc, del bon, no, no entenc no, com, com la gent no entén el de l'escriptor, doncs no ho no, no sé ben bé, però tu, tu dóna'm els calés que jo... i al cap d'un mes Pum li tornava i guanyaven el 10% en un mes, 10% en un mes, que era brutal. I clar, aquests senyors que havien guanyat 10% en un mes li diuen als seus veïns i, eh, escolta'm, que no sé ben bé com va això dels, dels eh, segells, però funciona a tu, a mi m'han donat el 10% i llavors els veïns anaven i invertien i al cap d'omers treien un 10%, 10% mensual era, allò és, és allò que és 200%, 200 anual, no, és una cosa tu, brutal a, a, allò que et diuen, no t'ho donen enlloc sí. exacte, exacte i llavors el que estava fent el tio era la típica piràmide, el tio no comprava ni un segell era mentida, del el que feia el tio era agafar els calés del segona ronda d'inversions i li donava un... Agaf... O si sigui, el, primer, el primer havia posat 100 dòlars, doncs agafava dos tios, els i demanava 100 dòlars a cada un, els... en el primer li pagava 110, eh? i als altres 90 els quedava ell. Llavors, a la primera havia un tio que havia posat 100, a la segona, en la segona ronda hi havia dos tios que havien posat 100. Clar, per poder pagar aquests havies d'agafar 4 tius que posin 100 i després 8 que posin 100 no? i en cada ronda agafes els calés i li pagues a l'anterior amb uns interessos i això el que fa és que cada vegada hi hagi més gent que vulgui, uh, que vulgui invertir fixa't que això, agafes, agafes un, un, un quadro, poses un, a dalt de tot un quadre de 100 després a baix, a sota, dos quadros de 100 després quatre quadros de 100, després 8 fixa't que si fas això et queda el dibuix d'una piràmide Eh? un quadro, després dos quadros, cada vegada més quadros de baix. Això només pot funcionar si cada vegada portes més inversors. Però, clar, arriba un moment que quan ja tens 5.000 tius enganyats eh, n'has d'enganyar 10.000 més i no els trobes. Si no els trobes, fixa't que l última ronda de persones que ha posat 100, 100 dòlars no cobra. I aquests llavors eh, són els que d'acord Això es diu estafa piramidal. Mm -hmm. Això que diguem, es va fer famós en el Carlo Ponzi a Boston als anys 20 del segle, del segle passat, uh, per això es diu l'esquema Ponzi. Això, que s'ho va inventar aquest senyor, mh, després ho han reinventat molta, molta gent, eh? recordeu a Espanya el Fòrum Filatélico, la Nueva Romassa, el Madoff, Estats Units... Exacte, el Madoff,
1: m'estava venint al cap aquesta fórmula que vostè explica del, del Madoff, que a tanta gent va deixar,
0: fi, va deixar penjada. Exactament, exactament. I llavors aquest senyor del Banc Central Europeu diu, escolta'm, aquí en el mercat de cripto hi han estafes piramidals. No vol dir, o espero que no vulgui dir, perquè no és veritat, que tot el món cripto és una estafa. Eh? Insisteixo, el món cripto, ja he dit abans, que, hi ha, que és una tecnologia que és potencialment bona i que tindrà utilitats eh, bones en el futur, Um, el que passa és que, clar, quan hi ha una cosa que és difícil d'entendre i s'hi mouen molts diners, doncs sempre apareixen els estafadors de torn que aprofiten. I, de fet, jo us recomano un article que ha publicat a la Vila Web el Jordi Goula o un altre que ha, posat, uh, que ha escrit El País, un tal Jesús García Bueno, que parlen de la IM Academy, l'acadèmia IM, que ja és una acadèmia que ja té una reputació per fer coses estranyes i el que expliquen diguem, a base d'entrevistar els joves que han anat a aquesta acadèmia explica com aquesta acadèmia està fent una mena de, de piràmide, agafa joves els diu tu em pagues 200 dòlars i jo t'ensenyo tot el món cripto aquests joves quan els entrevisten quan els entrevista el Jesús García Bueno o el Jordi Goula diuen escolta'm a em van enganyar això era una secta, a mi no em van ensenyar res, L'única que havia de fer era portar altres amics que portessin també calés, no? una mena de, 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 de Tupperware o de Herbalife, ¿eh? I uh, tu poses 200 dòlars i llavors això el recuperes portant a més amics que portin dòlars i llavors amb això tu et fotràs ric no? uh, doncs això és el que sembla que aprofitant la febre de cripto hi ha empreses com aquesta IM Academy que es dediquen a fer, a crear aquest tipus de, de piràmides insisteixo, no vol dir que el món cripto sigui una piràmide, però sí que en el món cripto hi ha piràmides perquè les piràmides normalment venen te les expliquen amb unes tecnologies no? com els segells, no? la, la... jo els segells a Itàlia, jo conec algú que els canvia per aquí, me'ls canvia per una, una cosa que sembla plausible, que no l'acabes d'entendre, però que sembla plausible i, per tant, pum, fots els calés, no? Mm. Uh, doncs uh, el món cripto, que això que, és conf... que, que hi ha confusió, que és difícil d'entendre, doncs és perfecte perquè hi ha hagi els el típic estafador que s'hi al mig i llavors els, els xavalets hi cauen de quatre potes.
1: Per cert, que qui ja va dir que no era massa optimista sobre l'escritomonedes és Bill Gates. En una entrevista Bloomberg avisava que si no ets Elon Musk... Uh, millor anar amb compte amb les criptomonedes. Elon, has tons of money and he's very Elon
0: Musk té tones de diners. Ell és molt sofisticat, així que no em preocupa que el seu bitcoin pugi o baixi aleatòriament. Crec que les persones que es deixen portar per aquestes manies és possible que no tinguin tants diners de sobres, així que no sóc optimista amb el bitcoin. Jo crec que si saps que tens menys diners que l'Elon, probablement hauries de sortir. Probablement, watch out.
1: Ella, el, el que argumento és que... Elon Maxi, sí, però la Poc, resta broma, que vagin en compte. I Bill Gates també va demanar eh, de que necessitaria les criptomonedes una regulació eh, i en aquest sentit també s'ha pronunciat la secretaria del Departament del Tresor dels Estats Units, la Janet Yellen, que ha demanat ja un mar regulador. Però, clar, la pregunta és, amb un mar regulador seguirà interessant aquest tipus ja. de, de criptomonedes, professor? Sí, a
0: veure... El, el... Primer, el Bill Gates té raó. Eh, hi ha una enorme que, que l'hem explicat moltes vegades des de fa molts anys en aquest programa, que és que les inversions, eh, eh, si el retorn és molt gran, és perquè el risc és molt gran. Si el retorn, si, si tu estàs cobrant molt, si algú està molt eh, t'està pagant molt per una inversió, és que hi ha un enorme risc. El, el, el retorn és el premi el risc eh? uh -huh. uh, doncs, uh, doncs això uh, és el que està dient el Bill Gates uh, això de les criptomonedes és molt arriscat llavor si tu tens molta base i si no t'importes si pots anar al casino i rebentar-te 10.000 dòlars allò, i no passa res perquè si vas al casino els acabaràs perdent els 10.000 dòlars, doncs tranquil, ves al casino però si la teva vida depèn, si, si, el, si el menjar dels teus fills, si la, el teu, la teva pensió depèn d'aquests 10.000 dòlars, sobretot no et fiquis amb criptomonedes, perquè és possible que les multipliquis, però el més probable és que ho acabis perdent. Eh? I això és el que ens avisa el, el, el Bill Gates, de manera, jo crec, molt intel·ligent. Um, pel que fa a la regulació, a veure, uh, uh, estem regulant els bancs. Recorda com en els bancs Recordeu al mig de la crisi que les caixes van desaparèixer? Per què van desaparèixer? Perquè els reguladors els van obligar, van dir «Escolta, vosaltres heu donat crèdits a gent que no sabem si tornarà els calés i, per tant, no sabem si vosaltres podeu, de fet, satisfè els, els dipòsits que tenen els vostres dipositants». Recordeu? Uh, és a dir, heu donat heu prestat a gent que ha fet especulació immobiliària, aquests han fet fallida, i ara no sabem si vosaltres els hi podreu tornar els calés en els dipositants, que aquests no s'han arriscat, aquests simplement posaven els calés, els estalvis de tota la vida, el, el salari ho tenen allà en, en la caixa de Terrassa, o a la caixa de Manresa, o a la caixa que sigui, um, i llavors els van dir, el, per, per garantir els calés dels dipositants, heu d'ampliar capital. I llavors, com que les caixes no podien ampliar capital, els van obligar a convertir-se en bancs i a fusionar-se i a desaparèixer i tal i qual. Recordeu tot aquest episodi de l'any sí, 2000? i tant, i tant. Tot això? Sí, sí. Uh, és a dir, els reguladors t'obliguen a tenir diners per poder tornar a la gent que t'ha ha, ha depositat els calers. Doncs aquí haurien de fer una cosa similar o sigui, sí què vol dir que la Lluna, que, que la, la Terra té com a, com a garantia del preu una cosa que es diu Lluna, que ningú sap ben bé què collons és i que no sabem el preu que té, ni per què ni puja, ni per què baixa. És a dir, una cosa que és fum, la garantim amb més fum. Si això fos un banc, no l'hi haguessin deixat fer. L'hi haguessin dit, escolta'm, tu vols garantir el preu del dòlar? Doncs, a piscina d'escamarlans, i volem veure els escamarlans. Igual que obliguen a un banc a tenir els dòlars. Ensenya'm els dòlars. Si tu tens capital, tu tens dòlars, aleshores pots seguir operant i pots seguir prestant. Si tu tens aquí una cosa de fum que li dius que es, que es, diu, que es diu lluna, aleshores eh, tu no pots seguir operant. Tu has de tenir els camarans. Tu vols mantenir el preu de, de, de les camarans, has de mantenir els camarans. I si, no, i si tu vols mantenir el preu del dòlars, has d'ensenyar els dòlars i ensenya'm els amics igual que fan amb els bancs. Si això ho haguéssim fet, no hagués passat l'espectacle de la Lluna i segurament no passaran els altres espectacles que segurament passaran d'aquí pocs dies, perquè, perquè la cosa no s'ha acabat. Seguim molts inversors, segueixen invertint en coses... Algunes de les quals són lícites, però moltes de les quals són timos i són eh, especulacions rares, són idees rares que no, que no tenen cap sentit, com la idea aquesta de, donar, de garantir el preu de la Terra amb, amb la Lluna, no? Quina complexitat,
1: la Terra, la Lluna... Mar... Sí. És el que diu vostè, això no hi ha, en fi, és difícil d'entendre.
0: De,
1: sí, sí. uh, professor, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Esperant que tingui una jornada més, uh, més entenedora que tot aquest món de les criptomonedes. Una abraçada. Molt complicat.
0: Vinga, a reveure. tingui un
1: bon dia. Adéu-siau. Des de Nova York, el professor Xavier Salei Martín, catedràtic d'Economia universi... i professor a la Universitat de Colòmbia. Si sí, no no t'emboliquis. Sí, totes. ja té tota la raó. A tot això, eh, parlant de cèntims, eh, hi ha una proposta econòmica, Marta, eh, per tots aquells que vulguin estalviar el preu de la llum. Sí,
0: i que vulguin cuidar el planeta, perquè ara que la factura de la això llum sí, es tapa sí, els núvols,
1: sí, 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 Solideo, eh? sí. l'empresa
0: de renovables de Catalunya, us ofereix la millor solució de plaques fotovoltaiques per casa vostra, tant si viviu en un pis com en una casa que, no sé vostè, senyor Vicenç Martí,
1: piu la casa. Jo, amb un pis de pisos. I, perdona, ja estic molt informat d'això. Ara, si el Joan no ve i el Jordi Sánchez no que és una
0: cosa que no havia dit mai. Jo, de moment... Vostè pensi que estalviaran la factura de la llum i generarà sí, la sé, seva eh? pròpia energia. No s'està molt bé, és que és el millor Això que hi, hi ha. Però ja vull que vingui el Joan, Joan i el Jordi López. És que és de veritat, eh? Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer. Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.